0: sección ocho de la mitología contada a los niños de fernán caballero esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall Rigans. capítulo catorce atlas mercurio lares penates Pleione, hija del océano casó con atlas hijo de urano que fue rey de mauritania y gran astrónomo inventó la esfera por lo cual se le representa llevando el globo sobre sus hombros y agobiado bajo su peso Otros dicen que fue un castigo que le impuso Júpiter por haber ayudado a los titanes en la guerra que contra él emprendieron. Ello es que lo que ha dado Pablo a esta ficción es un alto monte del mismo nombre, sobre el cual, según creían los griegos, descansaba el firmamento. Tuvo este matrimonio siete hijas, que se llamaron Pleiadas, y son las estrellas que forman la constelación de este nombre. Menos una de ellas, que fue Electra, que se ausentó por no ver la destrucción de Troya. que había fundado su hijo dárdano desde aquella época nunca volvió á aparecer entre sus hermanas sino como un pasajero cometa una de estas pleyadas llamada maya fué una de las infinitas sultanas del serrallo que para júpiter pobló la imaginación de los griegos con tal de dar encumbrado origen á sus deidades Hijo de Júpiter pues y de Maya fue Mercurio, llamóse también Hermes, que quiere decir mensajero, porque su augusto padre le hizo mensajero de los dioses y al intento le puso alas en los pies y en su tocado, que es una especie de gorro con el que se le ve siempre pintado, le hizo además dios de la elocuencia, del comercio y de los ladrones, regaló a Apolo a Mercurio una varita formada de un rayo de sol, Un día encontró este último a dos serpientes peleando y las separó con dicha varita, alrededor de la cual ellas se enroscaron. Este es el caduceo, que toma su nombre en la palabra latina cadere, caer, porque tiene el poder de acabar con todas las disensiones. Los poetas atribuyen un gran poder al caduceo, simboliza la paz, el comercio, la seguridad, la fortuna y la felicidad. Las serpientes representan la prudencia. unas alas pequeñas que tiene arriba la agilidad y la vara el poder tres cosas que unidas facilitan el buen éxito de las empresas siempre representan a mercurio con el caduceo en la mano este dios aparece muchas veces mezclado en los acontecimientos de la fábula pero su historia propia no tiene muchos lances siempre ocupado en los asuntos de su padre a esto debió su enlace con la bonita naya de lara Fuese el caso que Júpiter, al que, como sabéis, se complacían los griegos en suponer siempre en aventuras amorosas, pretendió a Juturna, hija de Dáceno, que era muy hermosa. Juturna, asustada en los requiebros del empalagoso galán, huyó y se tiró al río Tíber, suplicando a sus náyadas que la ocultasen, a lo que accedieron gustosas, y una de ellas, llamada Lara, indignada, participó a Juno en lo que pasaba. y ésta convirtió a juturna en fuente pero júpiter irritado contra lara la mandó cortar la lengua y a mercurio que la llevase al infierno mercurio conmovido de su desgracia y seducido por su belleza se enlazó con ella tuvieron por hijos a los dioses lares esta voz que significa jefe o conductor se les dio por distintivo porque eran los buenos genios de las casas y custodios de las familias como lo eran también los penates como tales dioses tutelares fueron primitivamente adorados los antepasados de las familias pero más adelante se les dio como se ha visto su propio ser eran los lares unas estatuas pequeñitas que se guardaban con gran veneración en el lugar más solo y secreto de la casa denominado lararia y penetralia Estos pequeños dioses, lares y penates, es de lo más bonito que contiene el cúmulo de invenciones sin alma y sin corazón que constituye la fábula. Lo doméstico, el interior de las familias, debe ser y es siempre una fuente de buenos y tiernos sentimientos, de santos e inmutables amores. El puerto, después de todo viaje, el descanso, después de toda fatiga, el lugar de consuelo en toda desgracia. ¿Cómo no lo había de amar el hombre, cuando el pájaro irracional y sin alma, solo por instinto ama a su dulce nido? Capítulo 15. infierno averno u orco lugar de tormento en el que los malos son castigados por sus delitos que así sucede es una cosa tan natural que la existencia de este lugar es de fe en todas las religiones en la mitología se dice ser un antro subterráneo al que van las almas para ser juzgadas por tres jueces que son minos eaco y radamanto y en que impera plutón como dios y como rey estaba dividido en varias partes una de ellas espantosa en que había un río de fuego lagunas de aguas venenosas hornos candentes y monstruos otra parte era sosegada y apacible y estaba destinada al lugar de descanso de los justos llamada campos Elicios, como la primera se denominaba tártaro en el centro de este había un lugar encerrado en una triple muralla de bronce y de grande profundidad para llegar a aquellos parajes era necesario atravesar el erevo que fue un hijo del caos y de la noche que por haber auxiliado a los titanes en su guerra contra los dioses fue cambiado en río y precipitado en los infiernos hay allí varios castigos de que os he hablado ya que por recaer en criminales que son personajes históricos han adquirido renombre Es uno de estos Prometeo, atado por Júpiter a una roca, no puede defenderse de los ataques de un águila feroz que le despedaza y devora las entrañas. Fue este castigo debido, según la versión más conocida, a que Prometeo, que era por lo visto un hábil estatuario, formó con barro una hermosísima mujer que llamó Pandora. Mas, como le faltaba la vida que él no podía darle, subió al Olimpo y robó uno de los rayos del sol con que la animó. los dioses de aquel cielo ridículo dieron en castigo a pandora una caja que contenía todos los males que desde entonces afligen en el mundo y júpiter infligió a prometeo el horrible tormento mencionado para no dejaros bajo la triste impresión que causó sólo imaginar cosa tan terrible os diré que vino el celebérrimo hércules mató al águila y salvó a prometeo allí están las danaidas que son cincuenta hermanas hijas de danao rey de argos condenadas a estar llenando incesantemente de agua una cuba desfondada que por consiguiente no se llena nunca un hermano de su padre llamado egipto le usurpó su reino y quiso casar a cincuenta hijos que tenía con sus primas pero danao resentido dio a cada una de sus hijas un puñal para que después del casamiento matasen a sus maridos lo que hicieron sufriendo después el merecido castigo Conocido es igualmente el infringido a Sísifo, que consistía en subir por una cuesta a una roca enorme, la que al llegar a la cumbre volvía por su propio peso a rodar abajo. Era Sísifo un rey bueno y muy sabio que reinó en Corinto. Se dice de él que encadenó la muerte para significar que amó mucho la paz y no tuvo nunca guerra con sus vecinos. Con su mucha ciencia alcanzó a saber los secretos de los dioses que reveló a Asopo, por lo que fue castigado. En una fresca laguna se ve allí a Tántalo, sobre cuya cabeza cuelgan ramas de árboles cuajadas de hermosas frutas, mientras él sufre los tormentos de la sed y del hambre sin poderlos saciar, porque al acercar sus labios al agua ésta se retira, y al querer hacer las frutas éstas se alzan fuera de su alcance. Tántalo era rey de Lidia, y son varias las causas a que atribuyen el castigo que sufre. La más aceptada es la que refiere Píndaro de haber robado a los dioses Ambrosía, que era su comida, así como era el néctar su bebida. era aquella un manjar exquisito cuya fragancia embalsamaba el olimpo mantenía la salud conservaba la juventud y procuraba la inmortalidad dícese que de una de las astas de amaltea surgía esta y de la otra hasta brotaba el néctar estos castigos significan el de tántalo la nunca satisfecha ansia de la ambición el de prometeo cuyas entrañas sin cesar se renueven y despedazan buitre los remordimientos el de las anaidas un intento tenaz y sin éxito posible el de Sísifo, los descabellados planes y sistemas de los ideólogos sin aplicación ni éxito. Fin de la sección 8